0: Nós vamos conversar agora com o prefeito de Indatuba, o prefeito Nilson Gaspar. Nós vamos falar agora sobre perspectivas 2022 para a cidade de Indatuba, o que nós temos planejado em várias áreas. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Gil. Bom dia, amigos da Rádio Jornal. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Prefeito, nós passamos aí por quase dois anos de pandemia, ainda estamos em pandemia, mas vamos falar de coisa boa. 2022, o que que nós temos planejado para a saúde de Indatuba?
1: Olha, Gil, um ano que começou com desafios já, e a saúde é um grande desafio. O nosso orçamento para a saúde hoje é o maior, e nós estamos com um orçamento maior, inclusive, do que a própria educação. E isso por conta dos investimentos e toda a atenção que nós temos dado à saúde da nossa cidade. Mas é uma constante a saúde, e os desafios são assim praticamente que diários. Nós começamos o ano aí com uma epidemia de gripe. E atrelada ao covid e agora se chama flurona, né? A união é, dessas duas doenças e causou uma avalanche de pessoas é, na, nas unidades básicas de saúde em todas as nossas locais de, de atendimento, tanto na UPA quanto na OPC, no Hospital Dia, inclusive nos hospitais particulares e convênios, não foi só em Dayatuba. Foi no estado de São Paulo como um todo, mas na nossa região aqui foi muito mais forte. E para atender toda essa demanda de pessoas da nossa cidade, pessoas de cidades vizinhas, pessoas da região e pessoas de outros estados é, que estão vindo para cá, nós temos que estar tá sempre evoluindo. E para esse ano está programado a construção de uma UBS grande, em parceria com a Fundação Leonor de Barros Camargo, que é o AOC, onde nós vamos também fazer uma parceria com a Unimax, através do curso de medicina, e nós vamos fazer um atendimento e se transformar numa UBS escola. Vai ser a UBS 1, que será ali próximo da região da faculdade. Também lá no Jardim Moarama nós vamos fazer lá uma, uma nova UBS, que é a UBS do Jardim do Sol, que hoje já está um pouco ultrapassada, está defasada, já está em licitação e daqui a pouco já sai é, o início da obra e nós vamos estar tá construindo ali também para atender a toda aquela demanda, Jardim do Sol, Eldorado, CDHU, enfim, toda aquela região ali que vai é, melhorar mais as condições de atendimento para todo aquele, aquele pessoal. E também nós fizemos um, um estudo, de ampliação do atendimento da saúde, onde na região do Campo Bonito já está em projeto um, mais uma unidade de pronto atendimento, mais uma UPA. Então também nós vamos ter que construir mais uma UPA para atender e desafogar a demanda da nossa UPA, que é ali no Jardim é, Morada do Sol. Então todas essas novidades já estão em andamento. E também exames, consultas, mutirões de catarata, que já estão acontecendo, para que a gente possa melhorar mais e dar mais oportunidade de atendimento com mais rapidez. Esse início de ano está tendo um pouco de demora no atendimento, mas daqui a pouquinho essa situação já ameniza e a nossa vida volta ao normal.
0: Prefeito, e o centro de quimioterapia? A quimioterapia em atuba quando começa a ser
1: feita? A quimioterapia, que já está é, nos trâmites finais, é, com o Estado e já vai começar a fazer os atendimentos da quimioterapia aqui também é, em Dayatuba. E o nosso centro de oncologia que está fazendo cuidados paliativos, fora as cirurgias também é, oncológicas que nós já estamos fazendo e vamos ampliar agora com essa parceria com o Estado. Então eu acredito que entre janeiro e fevereiro, a quimioterapia é uma realidade aqui em Dayatuba.
0: Prefeito Gaspar, e de onde vem o recurso para a quimioterapia na cidade?
1: Na verdade, esse recurso vem do governo do estado e o que faltar, a prefeitura faz o complemento. É importante é, nós colocarmos isso em funcionamento, porque as pessoas fazem a cirurgia oncológica e às vezes no sistema de regulação é, do estado, demora muito tempo para ela começar a quimioterapia, e aí pode causar um problema maior de saúde. Então, tendo a quimioterapia aqui em Dayatuba, nós podemos agir com mais rapidez e ser um tratamento mais efetivo para essas pessoas que estão passando por esse mal que é o câncer.
0: Prefeito, a cidade recebeu vários prêmios aí de educação, é possível melhorar a educação ainda na cidade?
1: Olha, sempre tem, né, Gil? Sempre tem. Agora, em 2022, vamos entregar os tablets para as crianças. São 20 mil tablets, todos com internet, com conteúdo pedagógico, mas são tablets que vão ter a utilização somente para fins de educação. É, eu sei que algumas pessoas ah, vai chegar o tablet lá, o amigo, o vizinho, o irmão, vai pegar e vai, vai usar para outra finalidade. Não, ele vai ser travado, ele vem travado de fábrica e vai ser um reforço é, para as crianças em casa, com conteúdos é, educacionais para que possa ter um sistema híbrido, para a gente recuperar é, todo esse tempo perdido que foi praticamente dois anos ainda referente à, à pandemia. Então, isso já vai estar tá acontecendo agora agora até o mês de março, onde nós vamos estar é, entregando. Fora toda a tecnologia que já está implantada na escola, com os projetores é, interativos que as crianças hoje, dentro da sala de aula fazem uma viagem. Como se uma coisa você ouvir, outra coisa você ver. E hoje nós temos essa oportunidade de estar mostrando para as crianças. Climatizadores. Todas as escolas, porque o sol aqui em Dayatuba tem um sol para cada um aqui, né? São 35, 36 graus e algumas escolas é, são muito quentes. Então, vai ter todas as salas climatizadas. E fora as obras de ampliação e construção. Já estamos construindo lá o complexo do Veneza, lá na, no Jardim Veneza. Uma escola para mil alunos, vai ter até auditório. Essa escola vai ser a maior escola é, de Dayatuba. Também a creche do centro, que o projeto já está pronto e já vai entrar em licitação, que é ali na 7 de setembro com Siqueira Campos, é uma esquina onde foi uma área doada pela dona Elza Bavarte, e também uma creche lá no Tucanos, que também é uma creche em parceria é, com o governo federal, que vai estar sendo construída, fora ampliações, reformas e melhorias e tudo que... Nós estamos fazendo hoje para evoluir a nossa educação e deixar os nossos jovens aí mais preparados para o futuro.
0: Prefeito, o município consegue absorver o sexto ano no ano do ensino fundamental?
1: Olha, Gil, está em estudo, na verdade. Nós estamos aí estudando porque não podemos errar nessa questão. A vontade é, é aos poucos, pegar, aos poucos devagar, pegar o sexto, o sétimo e evoluindo. Hoje, se nós pegarmos tudo, a cidade não aguenta, porque todas as escolas do estado, a maioria delas, todas não, a maioria delas estão em situação complicada, precisam passar por grandes reformas e também a gestão. Nós temos que ver como é que fica essa gestão. Tamo, tá está tramitando, se vai acontecer ou não, mais para frente nós vamos poder falar com mais certeza. A vontade é nós caminharmos é, para buscar essa educação é de qualidade, porque o desespero dos pais é o seguinte, da creche até o quinto ano é uma coisa, e depois do sexto ano para frente, cai no estado e aí o pai, às vezes, o filho regride, porque não que os professores sejam ruins, são bons professores do estado, mas é a estrutura e, a, e, e não tem essa proximidade que tem aqui no município. Aqui nós estamos em cima, o estado está distante. Então é por isso que nós estamos fazendo a coisa com certeza, porque precisamos do recurso que venha para a reforma dessas escolas e como é que vai ser a gestão é, dessas escolas quando elas vierem para o município.
0: A gente já teve questionamento aqui prefeito, que eu sei que não é da área da prefeitura, da escola do Campo Bonito. Teve problema na licitação, gostaria que você explicasse sobre isso, que o senhor está
1: ciente e tudo que aconteceu, né? Gil, essa escola é para estar tá pronta já há três anos. E infelizmente atrasou tudo e só conseguimos tirar do papel por conta do nosso deputado estadual, Rogério Nogueira que foi diretamente no vice-governador, no Rodrigo Garcia, e fez uma cobrança muito forte lá, e, e era uma promessa do governo do estado, não desse atual governo, mas do governo anterior. E esse atual governo está cumprindo essa promessa. Só que a empresa que ganhou a licitação, ela abandonou a obra, não sei se ela quebrou, se ela faliu, ela foi embora. Então está saindo a nova licitação, que eu acredito que até o final do mês de janeiro agora conclui, e volta a construção. É dessa escola que é muito importante para os moradores de, do Campo Bonito e da região, que vai ser do sexto ano ao ensino médio, que hoje eles estão pegando ônibus e está custando mais caro para o Estado pagar o transporte, fora a canseira, a preocupação dos pais aí, mas hoje nós provamos por A mais B que de cinco a seis anos é o que, que se economiza com o transporte e paga a construção da escola.
0: Prefeito, segurança 2022, o que, que nós temos programado para a cidade aí de novidade?
1: Olha Gil, nós estamos buscando agora a evolução da segurança. É, nós entregamos 19 viaturas é, nesse, ano, nesse último ano e agora nós estamos buscando aí um sistema de monitoramento através de reconhecimento facial. Eu já fui ver alguma coisa, mas nós estamos buscando um sistema eficiente e que possa estar... Tá linkado com bancos de dados do governo do estado, até mesmo é, do governo federal, no caso aí, as polícias. Porque também não adianta você ter um sistema facial se você não tem é, linkado a nada. Aí um, um ladrão, um assaltante passa por um aí, você vai ver a cara dele, mas você não sabe quem que é. Então nós estamos buscando, ao contrário, na verdade, primeiro conseguir esse banco de dados e depois a gente evoluir para essa leitura facial por inteligência é, artificial. Mas também tem outras evoluções, como o aumento de câmaras na nossa cidade, as viaturas também, todas monitoradas. Então vai ter aí várias coisas, além de um, um centro de treinamento que nós estamos aí é, planejando para ser construído, onde os nossos guardas municipais, inclusive até a Polícia Militar e Civil, também vai, vai poder usar. Eles possam fazer treinamento. Treinamento em situações é, de dificuldade, e situações extremas. Porque hoje tem que ir para fora para fazer. E nós vamos implantar aqui na cidade para que eles tenham treinamentos constantes e eles possam estar tá sempre aperfei aperfeiçoando. Fora outras novidades que nós vamos estar tá falando mais para frente.
0: Prefeito, meio ambiente e SAI. São duas áreas que o senhor já atuou de frente. O senhor é engenheiro agrônomo. O é, que, que a gente pode esperar tanto no SAI quanto no meio ambiente para 2022?
1: Olha, meio ambiente, Gil, foi criado o Bairro, bairro Verde. E nós vamos ampliar essa plantio de árvores na nossa cidade. É, tem muitos bairros mais novos e mais antigos também que precisa arborizar. Eu acho que plantio de árvore tem que ter um lado da prefeitura e o um lado do cidadão. Cada um tem que fazer a sua parte aí. entre conservar, preservar. A prefeitura pode entrar com as mudas, até com o plantio. Mas precisa que o nosso amigo cidadão, morador, ele cuide é, dessa árvore. Nós, nós estamos ampliando agora é, junto... É, na, na, em alguns pontos da cidade, é, eco-pontos é, de entulho. Nós temos um no João Pioli, que está aberto de segunda a segunda. E agora nós vamos, a nossa intenção é esse ano fazer mais um, mais um ano que vem e mais um no último ano, que é em 2024. Para que tenha diversas regiões, oportunidades para as pessoas poderem pegar aquela lata de entulho ou aquela limpeza que fez no quintal e levar no local adequado, não jogar para as áreas aí abertas na nossa cidade e causando prejuízos enormes aí. E outras situações de reciclagem que nós vamos estar evoluindo também. No SAI, é, o SAI a preocupação é grande. Esse ano não choveu. Você vê valinhos, vinhedo, mesmo tudo essa chuva tá racionando água. E o SAI aqui nós passamos por por esse período de estiagem, agora que foi em 2021, mas vai vir uma estiagem forte, inclusive agora em 2022. Essa é a previsão ainda dos especialistas. Então o SAI está trabalhando muito forte em perdas, porque perdas de água no sistema de distribuição é ainda, no meu entendimento, está um pouco alto e nós temos que reduzir isso nos próximos 10 anos. E nós vamos estar tá junto com o governo do Estado, também através do Rogério Nogueira, fazendo o da barragem do Mirim, que uma parte dela já já assoreou, que é a cabeceira dela, que é a parte de cima, onde que chega a água, trouxe muito, muita lama, muito barro, toda essa região aí do aeroporto e acabou assoreando aquele pedaço. Então, esse ano vai ter o desassoreamento lá. Além de outras obras que nós vamos estar tá fazendo no Córrego Barnabé, em outras regiões da cidade e, se tudo correr bem, esse ano ainda nós darmos início à construção da ETA-6, lá na região de Itaici, onde vai poder abastecer aquela grande região.
0: Piraí, como que está o processo de licitação para a
1: barragem de lá? Piraí, está terminando os trâmites burocráticos com o Estado e assim que terminar tudo, nós já soltamos a licitação, acredito que esse mês de janeiro, máximo fevereiro, está na, tá na praça aí a licitação é, para a gente poder dar início. Nossa previsão é até é até maio agora é, do ano que vem, para que a gente possa dar, é, na verdade, maio desse ano, né? Até maio desse ano a gente possa dar, maio, junho, a gente possa dar ordem de serviço para construir essa represa. Nove vezes maior que a represa do Mirim. Vai para 60 da Tuba, Salto e Tuca, abriu uma obra de três anos também, Jumar. Então a gente não pode, não pode perder tempo, porque no público é mais moroso do que no particular, porque tem regras e tem aí, modelos de licitação a ser seguidos.
0: Prefeito, é, terceira idade, o que, que nós temos para terceira idade programado para esse ano?
1: Ô, terceira idade, Gil, você sabe que no estudo da tuba 2035, até 2032 você constrói creche para crianças, 32 para frente, creche para idosos, população de idosos vai crescer muito e a de jovens vai estabilizar, porque a medicina avançou, as pessoas estão se alimentando melhor e, e elas vão ter mais longevidade, esse ano entrega a vila dos idosos e já está em projeto, é uma segunda vila dos idosos para a gente estar tá, é, construindo e também uma nova creche para idosos. Que eu quero ver se a gente consegue concluir todos esses projetos e licitar ainda esse ano, para num prazo de um ano e meio, dois anos, nós podermos entregar essas duas obras também. E fora as atividades culturais, esportivas, sociais e do Fonsol também, que o Fonsol faz muita atividade com os nossos idosos aqui em Dayatuba. Então, para idoso vai ter muita coisa na nossa cidade. Cultura, valorização cada vez mais dos artistas locais? Sempre, viu Gil? Vou dizer, se a pandemia não atrapalhar nós, esse ano, maio musical, é, a possibilidade de ter só artistas em Dayatuba é muito grande porque alguns anos atrás você tem que trazer artista de fora, hoje não. Hoje em tuba. tem uma gama de, de artistas e profissionais da música que estão aqui na nossa cidade e que são reconhecidos não só no município, mas regionalmente, até a nível nacional. Então, esse ano a possibilidade de ter aí um maio musical somente com artistas aqui da nossa cidade. Lógico, vai ter um show âncora aí a gente estar tá podendo... É, fazer um fechamento legal do Maia Musical, mas é, evoluiu muito aí a questão da arte aqui em Dayatuba. Habitação? Habitação, tem o céu azul que tá, que tá em, em andamento, já tá em construção e o Parque dos Pássaros que vai, quero ver se até o final do ano eu lanço a pedra fundamental do Parque dos Pássaros ali, Colibris, Sabiás ali região do Xanadu, vindo ali para os impérios é uma área de 240 mil metros quadrados, onde vai dar de 1500 a duas mil unidades. E lá nós estamos estudando lá a primeira vila de solteiros, que vai ser um bloco específico com 150 a 200 unidades para os solteiros é, dentro da tuba. Inclusive, isso vai constar no edital é, de parceria que nós vamos estar tá fazendo. Então, esse ano ainda é para acontecer novidades na habitação.
0: Crescimento da cidade, prefeito. Esse ano é ano de. É, já, teoricamente, para fazer o um plano diretor. É, reformular né, o plano diretor. O que que te pode esperar do plano diretor que vai ser enviado à Câmara?
1: Olha, Gil, até o meio do ano é para estar tá concluído o plano diretor e aprovado pela Câmara. Faz dois anos que nós estamos estudando o plano diretor e a empresa que foi contratada para fazer é o que que eu passei para eles? Que eu não queria densamento populacional em áreas que não tem infraestrutura. Eu queria que aumentasse as áreas verdes do município, áreas de de APA, do nosso município, e eu pedi para fazer um cinturão verde em volta da cidade, para que não aconteça como acontece em outros municípios. Cola um município no outro. Uma rua de um lado, por exemplo, Montemor e, e Sumaré, de um lado é Montemor, no outro lado da rua é Sumaré. Então, eu, eu não quero que aconteça isso aqui em Dayatuba. Então, nós vamos fazer uma faixa de 100 metros ao entorno das divisas de Dayatuba, onde nós vamos é, preservar e não deixar o município emendar futuramente com essas outras cidades. Mas todo o estudo está voltado assim para o crescimento ordenado na nossa cidade, onde é a área residencial, onde é a área comercial e onde é a área industrial, que é permitido e que não cause transtorno nem problema para ninguém.
0: Agradecer a participação do prefeito Nússio Gaspar aqui conosco na Rádio Jornal. Muito obrigado, prefeito. Feliz 2022, que a cidade tenha muito sucesso, o senhor também, e todos nós possamos aqui usufruir do 2022 e de tudo que a cidade tem.
1: Se Deus quiser e Ele quer, viu Gil? Obrigado a você e a Rádio Jornal, aqui a todos os amigos que estão nos ouvindo e vamos estar sempre firmes e fortes fazendo mais e cuidando da nossa Indaiatuba. Um abraço e bom 2022 para todos.